0: Усім привіт. Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзігун. Це підсумки Гран-прі Абу-Дабі, фінального етапу сезону, який поставив дуже жирну крапку у цьому чемпіонаті. Перемога Ферстапена – Друге місце «Мерседес» у Кубку конструкторів, сьоме місце «Вільямс» у Кубку конструкторів і Фернандо Алонсо забирає четверту позицію у особистому заліку. Сьогодні говоримо про всі найцікавіші події останнього гран-при сезону. Про битву «Феррарі» та «Мерседес» і як вона завершилася на останньому колі із інтригою буквально до картатого прапору, про спробу «Альфа Таурі» врятувати цей сезон і фінішувати попереду «Вільямс» і як команда намагалася реалізувати цей план і, звіс про те, як у нас вирішилася боротьба за четверту позицію у особистому заліку, яка не була важливою для Шарлі Леклера, але виявилося, була досить важливою для Ландо Норріса та Фернандо Алонсо. Про все це і значно більше говоримо сьогодні у підсумковому F1 подкаст. Поїхали! Протягом гран-при Абу-Дабі Хельмут Марко дізнався, що ставити проти Макса Ферстапена погана ідея. Він програв 500 євро Крістіану Хорнеру і, говорять, ці гроші пішли на закупівлю випивки для механіків по завершенні чемпіонату. Тому команда змогла добре відсвяткувати те, що вдалося зробити Максу Ферстапану і його інженерам протягом цього вікенду. Тому що все починалося значно складніше, ніж виглядало у підсумку. Команда Red Bull та Макс Ферстапен через Брак практики і брак хорошої підготовки до цього вікенду, але про це можуть сказати абсолютно усі команди чемпіонату – не змогли ще до кваліфікації зрозуміти, як саме потрібно налаштовувати цей болід, щоб претендувати на хороші позиції. Фінальний сектор був найбільш вразливим для команди Red Bull. Перед фінальною практикою вони й досі не були до кінця впевненими, як саме потрібно працювати із гумою протягом кола, які налаштування обрати, щоб на фінальному секторі не програвати так багато, як поступалося команди Red Bull своїм конкурентам і в першу чергу команді Mercedes. Фінальна практика та практика була дуже хорошою для Джорджа Рассела, який на останньому секторі привозив більше половини секунди Максу Ферстапену, ну і багатьом іншим суперникам. Тому ось це було найбільшою загадкою для команди. Що зробити із болідом, щоб він набагато комфортніше дозволяв гонщику атакувати на фінальному секторі? І ті зміни з налаштуваннями, які зробила команда перед кваліфікацією, були в яблучко. Ферстапен – абсолютно не мав проблем під час кваліфікації з першого швидкого кола і до фінального, навіть до передостаннього, тому що він свій пол взяв у першій спробі у фінальній кваліфікації, випередивши Шарлі Леклера – Оскара Піастрі, Джорджа Расела і Ландо Норріса, який був його найближчим суперником, але на своєму найкращому колі помилився тоді, коли був максимально близько до Ферстапана, І насправді міг створити йому конкуренцію у боротьбі за Поул, або ж принаймні стартувати із другої позиції і створити шанси для команди на початку гран-прі. Але ця помилка відкинула Ландо на п'яту позицію і на друге місце дозволила піднятися Шарлю Леклеру, для якого результат в кваліфікації був досить несподіваним. Перше коло на прикатаному комплекті софту було за відчуттями Шарля хорошим, але було в секунді відставання від Ферстапена. І далі він добряче додав на свіжому комплекті, що продемонструвало перевагу свіжої гуми над уже прикатаною, навіть усього трьох кіл було достатньо, щоб гума уже не показувала хороших результатів, і це точно робило комплект софту непридатним для використання в гонці. Але найкраще коло на свіжому комплекті Софту дало Шарлю Леклеру можливість опинитися на першому ряду, і це створило для команди Феррарі надію виграти другу позицію у команди Мерседес у Кубку конструкторів. Для цього їм потрібно було випереджати Джорджа Рассела і сподіватися, що його випередить ще хтось із пілотів Макларен або Серхіо Перес, який свою кваліфікацію вже більш-менш традиційно в цьому сезоні Провалив, що правда, в гонці виглядав дуже швидким. Також були у нас у цій боротьбі ще і Льюіс Хемілтон, і Карлос Сайнс, хоч вони у підсумку не зіграють ключової ролі, але при цьому у Льюіса буде для цього нагоди, і про це поговоримо далі у цьому подкасті. Але повертаючись до історії Макса Ферстапена і його гран-прі, то саме позиція Шарля Леклера на цьому етапі, завдання виграти для Феррарі друге місце у Кубку конструкторів, не дозволили Шарлю Леклеру створити Максу більше проблем на старті, аніж ось та атака в шостому повороті, яка завершилася тим, що вони розійшлися. Ферстапену залишили достатньо місця, Леклер атакував його всередині, але діяв дуже обережно, дуже по-джентльменськи, і Ферстапен цим шансом скористався. Він краще вийшов, він захистився перед дев'ятим, і далі до кінця кола уже почав збільшувати перевагу, навантажуючи гуму для того, щоб отримати більше секунди запасу над Леклером перед активаціями зон ДРС із третього кола гонки». Завдання на цей гран-при для команди Red Bull було проїхати із одним підстопом. І початковий план був саме таким – дати на мідіумі проїхати кіл 20-22 Максу Ферстапуну, після чого перейти на хард і фінішувати на цьому комплекті гуми. Але темп гонки, який задали і Ферстапен, і Леклер, і усі суперники за ним, не давав можливості краще працювати із гумою. І в якийсь момент Ферстапен почав відчувати, що переднє праве колесо вже здає, і насправді темп починає знижуватися. Дуже важко тримати його на цьому комплекті мідіуму. Від суперників він особливо не відривався, і самі суперники почали Хвилю підстопів ще із 12-го кола. Гонщики їхали однією великою групою, і Алонсо започаткував ось цю серію підстопів на 12-му колі. Це було занадто рано для тактики одного підстопу і говорило тільки про те, що усі лідери змушені будуть йти на дві зупинки. Після Фернандо Алонсо на свій підстоп поїхав Оскар Піастрі, за Піастрі Ландо Норіс і Джордж Расел, після Расела Макс Ферстапен і за Ферстапеном Шарль Леклер і Серхіо Перес. Таким чином у лідери гонки після 17-го кола вийшов Юкі Цунода – Команда Альфа Таурі і пілот, який насправді до кінця вірив у те, що один підстоп може спрацювати. Альфа Таурі фактично були єдиною командою, яка намагалася цей план реалізувати від початку і не реагувала на дії суперників. Цунода протримався в групі лідерів до 22-го кола, таким чином забравши у Макса Ферстапана 6 кіл лідерства разом із Шарлім Леклером. Одне коло було у Шарля і 5 у Юкі Цуноди. Для команди Red Bull насправді це була важлива частина гонки, тому що після гран-прі Ферстаппен розкаже, що його інженери були занадто проактивними цього вікенду створити для Ферстаппена новий рекорд Формули-1 лідирувати більше тисячі кіл за чемпіонат. Для цього їм потрібно було пролідирувати на етапі в Абу-Дабі 49 кіл. Відповідно, віддати суперникам можна було лише 9 кіл лідерства. І на момент із 16-го по 22-е коло ось ці 6 кіл Макс Ферстапен віддав, але повернувся на першу позицію на 23-му колі і далі зміг залишитися на ній до самого кінця. Його фінальний підступ був після останнього гонщика, який міг створити для нього конкуренцію в боротьбі за лідерство, після Серхіо Переса, і до кінця гонки Ферстапен уже нікого не підпускав до цієї першої позиції. Таким чином, наприкінці гран-при він мав тисячу Три кола лідерства у чемпіонаті. Абсолютний рекорд Формули-1 і рекорд, який нагадує нам про те, що свого часу команда Макларен у 88-му році двома болідами, Сенною та Простом, змогла за сезон проїхати у лідерах тисячу три кола. Ферстапен зробив це самостійно у чемпіонаті 23-го року. Безумовно, більше гонок, інша історія, інша епоха Формули-1, але... Цифри дуже показові. Тисяча три кола на рахунку одного гонщика, який домінував у цьому чемпіонаті. Підсумковий результат Макса Ферстапена після гран-прі Абу-Дабі за сезон 23-го року – 19 перемог, 21 подіум, 12 поулів, 4 перемоги в спринтах, 575 очок – 9 найшвидших кіл, 2 грандслеми, 10 перемог поспіль, 290 очок переваги над другою позицією і третій титул чемпіона світу. Окрім цього, у Ферстапана ще купа нових рекордів, встановлені за цей чемпіонат, тому фраза, яку сказав йому Джі наприкінці гонки, була хорошим підсумком усьому сезону. «Усіх цілий досягнуто». Сказав Джі і в першу чергу мова була про більше ніж тисячу кіл. Це те фінальне завдання, яке було перед Ферстапеном і його командою цього вікенду. Завдання, яке, здавалося, виконати буде складно ще до початку кваліфікації. Саме тому Хельмут Марко і вирішив, що можна 500 євро поставити проти Макса Ферстапена. Але він забув врахувати, що у Ферстапена блискуча команда інженерів, яка може йому допомогти тоді, коли це має значення. І ця гонка була ще одним таким прикладом. Не маючи фінального рішення ще до кваліфікації, інженери разом із пілотом ризикнули зробити ставку на ті налаштування, які могли створити важливу різницю. І вони... Вгадали. Або ж вони знали, що це може спрацювати і весь досвід і цього чемпіонату, і попереднього підказував їм, що ці кроки потрібно зробити, щоб боліт поїхав ефективніше, щоб була краща робота із гумою, і щоб можна було знову поборотися за перемогу, здобути цю перемогу і здобути максимально домінантно, щоб набрати необхідну кількість кіл на чолі полотону. Насолоджуйся останніми миттєвостями RB19, сказав Крістіан Хордер Максу Ферстапену на колі пошани, тому що цей болід увійде в історію як один із найшвидших і найдомінантніших за усі чемпіонати Формули-1. Цей болід допоміг Максу Ферстапену і команді Red Bull побити величезну кількість рекордів. Що говорити, якщо вперше в історії команди Red Bull – Обидва пілоти посіли першу і другу позицію у особистому заліку, і при цьому другий гонщик Серхіо Перес провів далеко невидатний чемпіонат. Про це в першу чергу свідчить його відставання від Макса Ферстапена. 290 очок, на 5 більше, ніж очки, які Серхіо заробив у цьому чемпіонаті. І це, напевно, підкреслює те, із яким рівнем домінування провів цей рік Макс Ферстапен. Що в вікенду він був на 100% зібраним готовим до боротьби і єдина – Найслабша гонка у цьому сезоні Гран-при Сінгапура завершилася для нього із п'ятим результатом, із чудовим камбеком протягом гонки після важкої кваліфікації і, якби не деякі інші обставини у тому Гран-при, можливо, навіть із боротьбою за подіум. Це найгірша гонка сезону. Усі інші – це або перемоги, або два других місця. Після такого чемпіонату дуже важко уявити собі інтригу у боротьбі за титул у наступному сезоні. Але такі приклади в історії Формули 1 є, коли один супердомінантний сезон змінюється на інший, дуже інтригуючий, цікавий до останнього гран-прі. Останні приклади цьому, напевно, сезон 2002 року із абсолютним домінуванням Міхеля Шумахера та команди Феррарі, але вже у 2003 році у Шумахера були суперники – Вільямс, Макларен, навіть команда Рено із Фернандо Алонсо, і титул вирішувався у останньому гран прі Для цього, звісно, потрібні деякі зміни у регламенті або в правилах чемпіонату. Тоді змінили систему нарахування очок. За перемогу продовжували давати 10, але за друге не 6, а 8, для того, щоб зменшити розрив і не дати пілоту, який попереднього року виграв титул у Франції в середині літа, виграти чемпіонат достроково. Це – дало можливість суперникам набирати хороші очки стабільно, як це робив Кімі Райкінен у тому чемпіонаті, і, у підсумку, дійти до останнього гран-при із шансами на титул. Потім був ще один дуже домінантний рік Міхайля Шумахера – після якого правила змінили. Змінили відносно гуми, і вона мала витримувати тепер усю дистанцію гонки без замін, і це створило шанси для усіх клієнтів Мішлен. Феррарі відкотилося назад, ми мали боротьбу Алонсо та Кімі Райкенона за титул чемпіона. Тому зміни у правилах, безумовно, можуть допомогти створити інтригу, і цих змін на наступний рік не заплановано. Щоправда, варто згадати, що і у сезоні 2012 року, коли Фетель до останнього із Алонсо боровся за титул і Фернандо ледь не виграв той чемпіонат на, можливо, четвертому або п'ятому за швидкістю боліду, тоді правила особливо не змінилися між сезонами 2011 і 2012 років. А в 2011-му Фетель був абсолютною домінантою чемпіонату. І потім в 2013-му він знову виграв в одні ворота. Це, звісно, не говорить нам про те, яким буде наступний рік, але, я думаю, дає надію на те, що інтрига у боротьбі за титул буде значно цікавішою, або, принаймні, вона проживе довше, ніж у чемпіонаті 23-го. Інтрига у боротьбі за друге місце у чемпіонаті – головна тема цього гоночного вікенду – жила практично до фінішу гонки, до останніх метрів дистанції Джорджа Расела на боліді «Мерседес», який зміг втриматися – В п'яти секундах відставання від Серхіо Переса для того, щоб випередити мексиканця і фінішувати третім. А отже, завоювати для команди «Мерседес» другу позицію. Більше навіть втримати для команди «Мерседес» другу позицію у боротьбі зі Скудерією Феррарі. Те, що «Мерседес» та «Феррарі» влаштували нам наприкінці цього етапу, це було, мабуть, подарунком долі. Тому що ми навряд чи могли розраховувати на таку інтригу на фініші сезону. Попри те, що це лише за друге місце у Кубку конструкторів, і це чемпіонат, в якому позиція пілота значить більше, аніж команди і вболівальники в першу чергу слідкують за боротьбою гонщиків, а не команд... Але перед стартом трансляції я із колегою В'ячеславом говорив про те, що, можливо, у нас буде інтрига наприкінці, і було б круто, якби ця інтрига звелася, ну, скажімо, до того, що на останньому колі Леклер має запас перед Раселом для того, щоб поїхати за найшвидшим колом і таким чином забрати друге місце для Феррарі. А Расел, відповідно, має запас для свого найшвидшого кола, і вони теж роблять цей підстоп, і все вирішується на останньому колі, хто із них покаже найкраще Коло гонки. Погодьтеся, те, що ми отримали у підсумку, було не гірше за ось цю фантазію. Все вирішувалося на останньому колі гонки у боротьбі Леклера та Рассела, але це була водночас і стратегічна боротьба дати Серхіо Пересу випередити Расела, але не програти йому позицію. Ось що намагався зробити Шарль Леклер на останньому колі Гран-Прі Абу Дабі. Але ми забігаємо наперед, давайте повернемося назад і з'ясуємо, як саме визріла ось ця інтрига наприкінці гонки. Знаєте, як у кіно, є такий прийом, коли показують останні кадри фільму і герой запитує у глядача, «Хочете дізнатися, як я опинився в такій ситуації?» І далі відмотуються на початок. У нас два такі герої – Шарль Леклер та Джордж Рассел. Давайте дізнаємося, як вони опинилися в цій ситуації і були лідерами своїх команд у боротьбі за позицію у Кубку конструкторів. На папері перед Гран-прі Абу-Дабі Мерседес виглядали невеличкими фаворитами проти команди Феррарі. Траса із характеристиками, які краще підходять їхньому боліду, але при цьому із деякими ділянками, які точно подобаються більше Скудерії Феррарі. Довгі прямі на другому секторі могли допомогти Скудерії отримати непогані стартові місця, і це могло бути їхнім шансом на боротьбу із командою Мерседес. Мерседес, натомість, розраховували на кращу роботу із гумою на дистанції гонки і, можливо, на деякі переваги боротьби двох пілотів проти одного, тому що у Сайнца від початку вікенду були проблеми. Він потрапив в аварію, потім не зміг знайти нормальних налаштувань і кваліфікацію провалив. 16-та позиція викреслювала практично Карлоса Сайнца із боротьби Феррарі проти Мерседес за другу позицію. Леклер у кваліфікації зробив невеличке диво і взяв другу позицію на старті. І залишалося питання, як буде працювати із гумою Феррарі в гонці, і чи будуть вони конкурентами, скажімо, для команди Макларен, яка до цього виглядала переконливіше. Але проти Мерседес перевага позиції на трасі могла бути дуже важливим елементом боротьби, і Шарль Леклер саме це і тримав у голові, коли йшов в атаку на Макса Перстапена. Зрозумівши, що ця боротьба може позбавити його переваги свіжості гуми на першому відрізку і, можливо, змусить поїхати на підстоп раніше і перейти на неоптимальну стратегію, а переважна більшість команд ще до старту думали, що один підстоп може бути реальністю. Брак роботи під час практики не давав їм чіткої інформації про те, наскільки реально проїхати на мідіумі до 22-го кола для того, щоб потім перейти на хард і фінішувати лише з одним підстопом. Іронічно, але саме аварія Карлоса Сайнца і стала причиною втрати значної частини другої практики для команд. І Феррарі, звісно, теж на цьому втратили, не зібравши потрібних даних. Але на відміну від решти суперників, Феррарі вирішили, що один комплект мідіуму потрібно буде використати під час третьої практики, яка проходила в день за високих температур траси, і під час цієї серії кіл гонщики Феррарі демонстрували досить стабільні результати. Від початку і до кінця серії, що у Леклера, що у Сайнца, час був дуже стабільним. Хвилина 30,5, хвилина 30,8. У цьому діапазоні вони проїхали більше 10 кіл, але при цьому комплект, який поставили на серію кіл, вже був прикатаним, тому загалом під кінець цих відрізків гума проїхала близько 20 кіл. Показники були стабільними, і, можливо, ця інформація щось дала команді Феррарі, але жодна інша команда цього не робила. І не робила тому, що вочевидь денні умови практики не відповідали тому, що було б із трасою під час вечірньої сесії, коли відбувається гонка. Наскільки ця інформація була корисною для Феррарі, важко сказати. Тому що все одно в гонці практично усі діяли стандартно. Старт на мідіумі і далі по ситуації. Алонсо розпочав серію підстопів і фактично змусив усіх переходити на два підстопи, але навіть після перших десяти тіл було вже зрозуміло, що мідіум не працює достатньо ефективно з повними баками, тому на хард доведеться перейти раніше. А перейшовши раніше на хард, ти, напевно, залишаєш собі ще один відрізок на харді наприкінці гонки, і майже усі команди мали про запас два харди до свого одного стартового мідіуму. Можливо, те, що Феррарі побачили на практиці до кваліфікації, дало їм надію, що у них є контроль над роботою і з гумою, і вони в цій гонці будуть для Мерседес серйозними суперниками. Але команда Мерседес завдяки результату Джорджа Рассела опинилася дуже близько до команди «Феррарі». І Рассел насправді став рятівною соломинкою команди «Мерседес» на цьому гран-прі, враховуючи швидкість Льюіса Хеймлтона і те, що він просто не зрозумів, як із символідом на цій трасі проїхати швидше, ніж з одинадцятим кваліфікаційним результатом і потім в гонці боротися за крихту очок у топ-десятці, за дев'яту, десяту, можливо, восьму позицію наприкінці. Одним словом, Джордж Рассел був лідером команди цього вікенду, і йому точно допомогло те, що під час першої практики він не віддавав свій болід резервісту Фредеріку Весті і мав більше часу на адаптацію до траси, до пошуку налаштувань, і, можливо, це дозволило йому почувати себе комфортніше в умовах кваліфікації. Але при цьому варто відзначити, що у Рассела були проблеми зі здоров'ям, він захворів під час цього вікенду, і, як він після гонки скаже, він кашляв усю дистанцію гран-при. І це було складно, але він витримав напругу цієї боротьби проти команди Феррарі і усіх суперників, які могли теж завадити команді Мерседес. Але кваліфікаційний результат Джорджа Рассела, показаний в суботу, безумовно дозволяв команді сподіватися на успіх. Тому що вони попарно трималися на непоганих позиціях для боротьби із Феррарі. Так, Леклер був другим, Рассел – четвертим, але Хемілтон був одинадцятим, Сайнс – шістнадцятим. А отже, Мерседес потенційно мали шанс на Якісь очки із Льюісом Хеммельтоном, і перед стартом гонки, я думаю, вони могли сподіватися як мінімум на фініш у топ-6, а для Джорджа Рассела це була боротьба за місце на подіумі, але з найгіршим варіантом, можливо, і п'ята позиція була б достатньо хорошою для того, щоб фінішувати попереду Феррарі. Чотири очка переваги – це, звісно, небагато, і можна згадувати сезони, говорити, що «Феррарі» втратили важливі очки із Сайнцем на гран-прі Лас-Вегаса, але при цьому і у «Мерседес» були етапи, де їм десь не щастило, тому протягом чемпіонату все це вирівнюється, і насправді не варто повертатися до кожного окремого гран-прі назад у сезон – і говорити про те, що комусь пощастило більше, а комусь менше. Чотири очка – ніби невелика різниця, але вона достатньо велика для цієї боротьби, враховуючи позиції, на які претендували Леклер та Рассел. Тому що різниця між однією позицією в гонці – в середньому два очка – це там, де вони могли б фінішувати. Це якщо Леклер, скажімо, програє боротьбу за подіум, але опиняється попереду Джорджа Рассела за четверту-п'яту позицію або за п'яту-шосту. Якщо вони в боротьбі за подіум, за третю позицію, то це три очка різниці. Якщо це боротьба за другу позицію – Тут також три очка різниці, що менше, аніж чотири очка переваги команди Мерседес. Тому Мерседес могли почувати себе більш-менш комфортно, але розуміли, що їм потрібно із Расселом програвати Леклеру не більше однієї позиції. І якщо це дві позиції, то сподіватися на Льюїса Хеймлтона і на те, що у Сайнса не буде хорошого гран-прі. А гран-при, звісно, міг пройти за абсолютно іншим сценарієм. І якийсь випадковий сейфті-кар міг перевернути з ніг на голову все, що відбувалося у цьому гран-при, і створити шанси як для однієї, так і для іншої команди. Але якщо дивитися на те, як розвивалася боротьба між Феррарі та Мерседес, то всю гонку це були гойдалки. Від початку Феррарі теоретично виходили в лідери, враховуючи позицію Леклера після першого кола, він був за Ферстапоном, і позицію Рассела, який програвав гонщика Макларена, також той факт, що Льюіс Хемілтон був лише десятим і на великі очки поки що не претендував, Ситуація для «Мерседес» змінилася після хвилі підстопів. І тут, несподівано, для «Мерседес» їхнім помічником стає Ландо Норріс. Точніше, бригада механіків команди «Макларен», яка затримала Ландо Норріса на підстопі і повернула Джорджа Рассела на третю позицію. У цей момент Льюїс Хеммелдон ішов на восьмому місці, тому команда «Мерседес» теоретично вигравала у «Феррарі» за підсумками цього чемпіонату вже не чотири, а п'ять очок. Але це був лише початок. Цієї інтриги. Далі, протягом цього гран-прі, вже після другої хвилі підстопів, коли Серхіо Перес почав ставати загрозою для Ландо Норріса, а Льюіс Хеймлтон програв позицію Фернандо Алонсо, команда Феррарі була лише в двох очках від команди Мерседес. Що означало, що все буде вирішуватися на останніх колах завдяки боротьбі. По-перше, Расела, Переса і Леклера а також Льюіса Хеймлтона, Фернандо Алонсо і потенційно Юкі Цуноди. І тут вдруге Ландо Норріс прийшов на допомогу команді Мерседес. Або ж не стільки Ландо Норріс, як Ландо Норріс і Серхіо Перес, і Стюарди, які інцидент між Чеко та Ландо розцінили як порушення з боку мексиканця і дали йому штраф 5 секунд. Цей штраф негативно впливав на шанси Скудерії Феррарі. Адже без нього Серхіо Перес мав можливість не лише випередити Ландо Норріса, але й пройти Джорджа Рассела. Виграючи позицію у Рассела, але не наздоганяючи Шарлі Леклера, що цілком ймовірно і було б фіналом цього гран-прі, Леклер – другий, а Рассел – четвертий із позицією Льюіса Хеймлтона, яка на той момент була дев'ятою, робили команду Феррарі другою у чемпіонаті із перевагою в одне очко над Мерседес. Але вже у той момент, коли Перес випередив Джорджа Рассела, гонщик Мерседес знав, йому потрібно фінішувати менш ніж в п'яти секундах від Чеко, і він зберігає для команди другу позицію. За що Серхіо Пересу дали штраф у 5 секунд після боротьби із Ландо Норрісом? Офіційне рішення стюардів вказує на те, що Серхіо Перес не до кінця контролював свій болід, коли на апексі цього повороту зісковзнув у бік боліду Ландо Норріса і відбувся контакт. За цей контакт Серхіо Перес отримав 5 секунд. При цьому він не виграв позицію, Ландо Норріс не втратив позицію, вони розійшлися миром і лише поштовхалися колесами, і на наступному колі Чеко виконав маневру без контакту, успішно, і вийшов вперед. Обидва гонщики звинуватили свого суперника у тому, що той повернув в мене. Ландо сказав, що я залишив йому місце і фактично пропускав його, але Чеко в мене повернув. Чеко сказав, що я вже був всередині, і Ландо повернув у мій болід. Цей епізод – Дуже схожий на те, що було у Макса Ферстапена і Джорджа Расела на етапі у Лас-Вегасі, коли Расел повернув в болід Макса Ферстапена і отримав штраф 5 секунд за створення аварійної ситуації. У цьому епізоді Ландо Норріс був у ролі Джорджа Расела, Серхіо Перес у ролі Макса Ферстапена. Але була одна важлива деталь, і вона була підкреслена рішенням стюардів, що Чеко – не до кінця контролював положення свого боліду на гальмуванні і тому, коли прогавив апекс повороту, виявився винуватим у інциденті. Тому що якби він вигальмувався більш чітко і зміг пройти цей поворот по оптимальній для себе на той момент траєкторії, то контакт потенційний з Ландо Норрісом означав би, що Ландо повертає у Серхіо Переса, а не Серхіо зісковзує у бік боліду Ландо Норріса. Аргументом Серхіо на це було те, що коли ти атакуєш суперника і намагаєшся його перегальмувати, ти не можеш на 100% контролювати боліт. І тому логічно, що ти можеш зісковзнути з оптимальної траєкторії, не потрапити на апекс-повороту і все одно... Писатися в межі траси, і якщо ти поруч із суперником, якщо ваші боліди паралельно входять в поворот, і ти всередині, то ти маєш перевагу. І згадуючи Британію минулого року, боротьбу Чеко проти Льюіса, коли Чеко витісняв Льюіса за межі траси, але був всередині і мав право на поворот, проте там більше контролював болід, стіорди не мали претензії до того інциденту але тут вони покарали пілота, який виконував маневр і, на їхню думку, не до кінця контролював ситуацію. Відповідно, Ферстапен, на думку стюардів, але іншої бригади, яка працювала на тому гран-прі, мав більше контролю над своїм болідом, чітко атакував по Апексу повороту, а Расл не усвідомлював, що там є суперник, і повернув в нього. Плюс рештки від боліду Red Bull залишилися на трасі, що ускладнило цей епізод для Джорджа Рассела і створило більше причин для стюардів покарати гонщика Мерседес штрафом. По епізоду в Абу-Дабі між Пересом та Норрісом я не готовий погодитися із таким рішенням стюардів. Попри те, що серед стюардів цього вікенду був колишній пілот Формули-1 від Антоніо Люци, і його експертиза мала бути вирішальною в оцінці цієї ситуації. Я більше схиляюся до думки Джоліана Палмера, який сказав, що для нього це гоночний інцидент. І в першу чергу він є таким, тому що пілоти лише поштовхалися колесами, і вони не змінили позиції. Норріс зберіг позицію попереду Переса. Вони обидва залишилися цілими, вони продовжили гонку, продовжили боротьбу на тих позиціях, які були до інциденту. Навіщо в такій ситуації карати гонщика, який йшов на маневр? Стюарди – це якийсь жарт, сказав Серхіо Перес після фінішу гонки по радіо, за що отримав виклик до стюардів пояснити, чому він так зневажливо говорить про офіційних осіб гран-при, і він вибачився перед ними, отримав формальне попередження і потім опублікував в інстаграмі слова «не згоди із їхнім рішенням, але не згоди із повагою» до стюардів. Ці 5 секунд штрафу забрали у Серхіо Переса подіум на Гран-прі Абу-Дабі, але створили для команди Феррарі нову дилему. Що робити наприкінці гонки для того, щоб спробувати виграти другу позицію у Кубку конструкторів. І було враження під час трансляції наприкінці гонки, що ця історія Перемога над «Мерседес» турбує виключно Шарля Леклера, тому що він був надзвичайно проактивним. Він намагався дізнатися у команди, скільки Перес виграє у Расела. Чи можна Пересу дати ДРС, щоб він більше від'їхав від Расела і створив запас у 5 секунд. І коли він дізнався, що там перевага зовсім невелика, він на останньому колі пропустив Серхіо Переса, і спробував таким чином самостійно створити ось цю різницю в 5 секунд між Чеко та Джорджем і самому залишитися на відстані менше 5 секунд від Серхіо, щоб зберегти другу позицію в гонці. Мені тут не вистачило командного бажання зробити щось в цій ситуації, тому що наприкінці, на останньому колі, коли Леклер пропустив Серхіо Переса і мусив відпустити його достатньо для того, щоб зберегти позицію для себе, але не пустити Джорджа на подіум, у цей момент Скудрія Феррарі нічого не зробила, щоб допомогти Леклеру реалізувати цей план. Коли він пішов на останнє коло і отримав від інженера інформацію, що це старт останнього кола, Леклер навіть був здивований, що останнє коло, він не був готовий до того, що це вирішальне коло у цій боротьбі. На попередньому колі він запитав про розрив між раселом та Пересом і сказав команді, і ми це почули під час трансляції, що я готовий чек отдати ДРС, тільки він від'їхав, тримайте мене в курсі розриву. З тих пір на останньому колі гонки інженер лише двічі скаже Леклеру, яким є розрив у расела від Переса. Перед дев'ятим поворотом, на що Леклер відреагує, кемон, і в останньому повороті цієї гонки, на останньому колі. Коли цього буде точно недостатньо, щоб виграти позицію. Леклер, зі свого боку, не маючи цієї підтримки від інженера, не маючи вказівок, яким має бути тем, що йому треба уповільнитися, їхати гірше на останньому секторі, притримати Джорджа, він цього не робить. І Джордж фінішує в 2 секундах і 3 десятих за Шарлем Леклером. Очевидно, із можливістю де Леклера проїхати повільніше – і спробувати уповільнити Джорджа на останньому секторі. Таке враження, що Феррарі не було потрібно вигравати цю боротьбу, це було потрібно лише Леклеру. Тому що, як аналогія, згадується ситуація в Австрії не так давно, коли Ландо Норріса вели буквально за міні-секторами, враховуючи режими роботи мотору, ДРС, ІРС. Скільки Льюїс Хеймлтон виграє у нього? І наскільки він наближається до Льюіса, щоб бути менш ніж в п'яти секундах за пілотом Мерседес для того, щоб піднятися на подіум? Недребно після гонки Крістіан Хорнер скаже, що Феррарі лише половину роботи виконали для своєї боротьби із Мерседес. І пригадав, що Чеко Перес блискуче оборонявся від Льюіса Хеймлтона на фінальному секторі у 2021 році, коли трасу вже змінили. І це реально – втримати суперника позаду і ризикнути заради цієї позиції у кубку конструкторів, Феррарі могли і мали б це робити. Тому що що вони програвали? Якби Леклер притримав Рассела більше, ніж потрібно, і програвав друге місце Серхіо Пересу? Чи змінювало б це щось для команди Феррарі? Ні, вони все одно програвали боротьбу Мерседес. Але якби Леклеру вдалося створити цей запас, притримавши, реально притримавши на трасі Рассела, і створити ці 5 секунд від Чеко, він вигравав для команди другу позицію. І це було б велике свято для Скудерії, тому що вони весь вікенд думали тільки про це. Принаймні, якщо слухати інтерв'ю Шарля Леклера, і, можливо, тільки Леклер по-справжньому думав про цю позицію, як про реальний шанс на боротьбу із Мерседес і що цю боротьбу вони можуть виграти. Басьор після фінішу підсумував дуже добре усю ситуацію останнього кола. Це було надто ризиковано, сказав керівник команди Феррарі. Надто ризиковано що спробувати виграти другу позицію? Ніби на шальках Терезів у нас друге місце у чемпіонаті проти другого місця в гонці, і вони вважають, що друге місце в гонці цінніше у якості бонусу. Радіо Леклера після фінішу гонки. От те, що реально сталося одразу після фінішу, коли Феррарі могли взяти друге місце і намагалися, принаймні з боку Леклера, це зробити. Уявіть себе, на місці пілота, який намагався виграти позицію для команди, фінішує, не знає, як він фінішував, чи вдалося це зробити. Перше слово інженера після фінішу – режим повільний. Леклер витримує паузу, перепитує «І що?». Інженер знову «Повільний режим, заряд батареї». Леклер вже не витримує каже «Та мені байдуже на режими, ми виграли другу позицію чи ні?». Знову пауза «Ні, третя позиція». Без ентузіазму, без розчарування в голосі, що цю боротьбу програно, ніби як відбулася якась буденна подія і ну фінішували другими, ну, третя позиція в чемпіонаті, ну, а на що ти розраховував? Чесно кажучи, я цього не зрозумів. Мені здалося, що це мало значити більше для команди, і вона мала зробити більше для цієї перемоги. Хоча б ризикнути більше, аніж те, що було зроблено на останньому колі. Звісно, вся ця боротьба могла і не мати значення для команди Феррарі, навіть якби Леклер зміг створити потрібний запас. Тому що на останньому колі Хеймлтон боровся проти Юкі Цуноди. Якби не перегріті гальма, які були такими після контакту ще із болідом П'єра Гаслі, у нього було пошкоджене переднє крило, там пошкодилася аеродинаміка, гірше працювали системи охолодження передніх гальмів, і Льюіс пролетів дев'ятий поворот, Цунода повернувся на восьму позицію, і таким чином підсумковий результат – 406-403 на користь Мерседес. Хеммілтон цього вікенду не міг скласти конкуренцію Джорджу Расселу і лідером гран-при. Він був явно не у своїй тарілці і з цим полідом, починаючи із вільних заїздів, продовжуючи кваліфікацію і всю гонку, боровся десь у хвості Першої десятки стартував Льюіс непогано, відіграв дві позиції, піднявся у топ дев'ятку, але швидко пропустив Серхіо Переса і далі піднімався вгору лише після підстопів. Знову повертався на межу виліту із першої десятки. Наприкінці гонки у нього була цікава битва із Фернандо Алонсо. Мабуть, те, що запам'яталося Люїсу Хеммельтону, тому що після підстопу іспанця Алонсо виїхав попереду, але захотів пропустити Льюіса перед п'ятим поворотом вперед. Очевидно, для того, щоб отримати ДРС на наступній прямій і повернути позицію. Льюіс у цей момент не до кінця зрозумів, що саме Алонсо хоче зробити. Або, можливо, зрозумів і вирішив про це сказати так, ніби це Алонсо намагається його перевірити на реакцію. Гальмує тоді, коли не потрібно. І у цьому епізоді дії Алонсо... Не однозначні, тому що це можна назвати небезпечною поведінкою, коли ти вигальмовуєшся значно раніше, ніж очікує суперник. Хоч там не було фактичного гальмування. Алонсо скинув швидкість і спробував дати Льюісу пройти вперед. Але Льюїс цього не зробив, залишився позаду, виграв позицію, але Алонсо наступного разу відігрався і все одно фінішував попереду. Про це Алонсо сказав після гонки досить красномовно – Мовляв, звісно, Льюіс дуже розумний гонщик, розуміє спорт дуже добре і має багато досвіду, але у мене досвіду більше. Боротьба із Льюісом Хеммельтоном в зоні ДРС Відомо Фернандо Алонсо ще із 2013 року, коли на гран-при Канади вони влаштували ось цю гру в кішки-мишки, хто раніше перетне лінію активації ДРС. І тоді Фернандо Алонсо свою битву виграв. Про неї він теж згадав уже після гонки. Мовляв, я тоді виграв цю боротьбу, я виграв її і цього разу. На захист Фернандо Алонсо варто сказати, що коли він почав уповільнюватися, то він змістився із оптимальної траєкторії майже за межі траси. Але ЛЛЮЮІС теж розумів, що відбувається, і теж скинув швидкість. Але у підсумку цю боротьбу програв. До речі, для Алонсо позиція попереду Льюіса і фінішна позиція сьома у цьому гран-прі мали значення, тому що по завершенні гонки він запитав у інженера, чи змогли ми фінішувати четвертими. Попри те, що Леклер сказав, його ця позиція особливо не цікавить, Алонсо нею цікавився, і він зміг взяти четверту позицію і за рівною кількістю очок із Леклером за рахунок того, що в нього Краща ситуація із подіумами у цьому чемпіонаті. До речі, і Ландо Норріс після фінішу теж запитав у інженера, чи змогли ми фінішувати четвертими, де завершив гонку Алонсо, і чи достатньо наших очок, щоб бути попереду іспанця. Тож, із усіх гонщиків, які претендували на четверту позицію у особистому заліку, вочевидь лише пілотам Феррарі. Не було цікаво, чи виграють вони цю боротьбу. Згадавши про «Феррарі» ще раз, давайте скажемо і про гонку Карлоса Сайнца, який взагалі не вплинув на боротьбу із командою «Мерседес». І не вплинув в першу чергу тому, що «Феррарі» для нього обрали альтернативну стратегію на гонку. Старт на «Харді» і потім ще один відрізок на «Харді» із надією зловити удачу за хвіст». Який сейфтікар, червоний прапор, будь-що, що може дозволити йому реалізувати цей дивний стратегічний план, який насправді мав бути максимально простим. Стартувати, як і всі на мідіумі, проїхати стільки, скільки потрібно, або ж відіграти позиції, наскільки це можливо, на перших колах і заїхати на підстоп раніше – або ж дочекатися якоїсь нагоди, коли в тебе буде на другому відрізку хард, і можливо зробити ще один підстоп, або робити лише один підстоп в гонці, проте перейшовши на другий інший комплект гуми вже після першого підстопу. Те, що Феррарі не зробили. Вони для себе ускладнили всю ситуацію, але для них – Була головна проблема – це стартова позиція Карлоса. 16-те місце на старті. Говорило про те, що йому буде складно на початку, він точно буде дуже багато боротися на мідіумі із суперниками навколо, можливо, зносить його і змушений буде їхати раніше на підстоп. Але це не було б великою проблемою для Карлоса, тому що ранній підстоп у групі, яка трималася дуже щільно, означав би активацію підстопів і для інших, а твій ранній підстоп дає шанс створити андеркат. І насправді, навіть якби Карлос проїхав гонку із двома підстопами, але стартував на мідіумі і щоразу їхав на підстоп раніше, він отримував можливість відігравати одну-дві позиції на кожному із підстопів. Не говорячи вже про те, що був реальний шанс проїхати гонку із одним підстопом, як це зробив Юкі Цунода. Старт у Сайнца був непоганим з 16-го місця на 14-те. Далі ще одна позиція відіграна завдяки тому, що Хюлькенберг мав взагалі дуже слабкий темп. І, відповідно, він... Карлос Сайнц опинився майже одразу за гонщиком Астон Мартін, Ленсом Стролом, який в підсумку фінішував десятим. І якщо Ленс Строл був попереду Сайнца, то Сайнц із нормальною стратегією цілком мав випереджати Ленса Строла, тому що Феррарі були швидшими за Астон Мартін. Попереду там був і Естебано Кон, який провалився через стратегію команди Альпін, і П'єр Гаслі, якого вибили двічі, спершу Чеко трішечки, потім Льюїс серйозніше, і він теж втратив темп. Це ще мінус два суперники, і для Сайнца відкривалася реальна можливість на цьому етапі із нормальною стратегією, абсолютно звичною, не вигадуючи нічого, боротися за дев'яте або восьме місце у гран-прі. Це багато очок. Це ті очки, яких Феррарі не вистачило, для боротьби з командою «Мерседес». Взагалі, вибір харду на старті для команди Ferrari виглядає дуже нелогічним, тому що сам Сайнц після гонки скаже, що кожного разу, коли в цьому сезоні ми стартували на харді, справи йшли не дуже. Якщо у вас кожного разу є проблеми на першому відрізку на харді, тобто ви працюєте із хардом погано з повними баками, навіщо в останній гонці ставити хард на перший відрізок? Невже настільки зневірені були у те, що можна обганяти на трасі, де дві дуже ефективні зони ДРС? Невже із 16-ї позиції гонщик Феррарі не може претендувати на місце у топ-10, якщо він не обирає якусь дивну альтернативну стратегію? Взагалі ніхто у цьому гран-прі, хто обрав один підстоп, не проїхав хорошої гонки. Найкраща гонка, напевно, була у Юкі Цуноди, але у нього і позиція була висока. Шоста стартова, на фініші він опинився на восьмому місці, і про нього ми ще поговоримо. Але в контексті Карлоса Сайнца, коли він їхав майже без суперників попереду, дві секунди було до Ленца Строла, до якого він не міг під'їхати, він все одно їхав приблизно на секунду повільніше за Шарлі Леклера, який мав схожий розрив із Максом Ферстапоном, але м'якший комплект гуми. При тому, що «Хардо», усі, скажуть, буде кращим комплектом на дистанції гонки і «Мідіум» працював значно менш стабільно. Ну, а коли «Сайенс» вдруге перейшов на «Хард», стало зрозуміло, що «Феррарі» сподівається тільки на диво. Повертаючись до історії 2021 року і участі Серхіо Переса у боротьбі Макса Ферстапона та Льюіса Хеймлтона, у мене знову виникає запитання до стратегів команди «Феррарі». Чому ви не спробували – використати Карлоса Сайнца у якості допомоги Шарлю Леклеру проти Джорджа Рассела. Адже у цьому гран-прі, коли Карлос Сайнц залишався на трасі на своєму харді, якомога довше, він в якийсь момент опинився попереду Джорджа Рассела. Власне, Рассел після 14-го кола, коли поїхав в бокси, був за Карлосом Сайнцем. І Сайнц міг дочекатися можливості, дати Шарлю Леклеру більший запас над Джорджем Раселом і зіпсувати Раселу другий відрізок, дати його суперникам Норрісу, Піастрі, можливо Пересу, швидше наздогнати гонщика Мерседес і, власне, створити більший запас для пілота Феррарі, який віз команді її найважливіший результат. Сайнца навіть не задіяли у цій стратегії, і це ще одне питання до команди Феррарі після цього гран-прі. «Мерседес» хотіли більше фінішувати другими, і слова Тото Вольфа на фініші, які він сказав Джорджу Расселу, це підкреслюють. «Джордж, ти зробив 2,5 тисячі людей щасливими. Це гроші на іпотеку, навчання, харчування і так далі». Ці призові підуть співробітникам команди, і вони отримають приємний бонус під різдвяну ялинку. Приємно? Безумовно. Важливо абсолютно точно. Команда досягла своєї цілі на цей чемпіонат і насправді реалізувала себе, мабуть, більше, ніж можна було очікувати, враховуючи середню швидкість болідів «Мерседес» протягом цього чемпіонату. Вони не так часто були другою силою, але про це будемо більше говорити у підсумках сезону. Ще одна команда мала шанс змінити свою долю у цьому чемпіонаті і наприкінці сезону врятувати рік за рахунок дуже потужного фінішу. Це команда Альфа Таурі, яка завдяки Юкі Цуноді претендувала на сьоме місце у Кубку конструкторів у боротьбі з командою Вільямс. Без контексту цієї боротьби варто сказати, що цей вікенд у виконанні Юкі Цуноди фантастичний, один із найкращих за всю його кар'єру у Формулі-1. По-перше, найкраща кваліфікаційна позиція за три роки у чемпіонаті. По-друге, він, мабуть, краще за усіх реалізував стратегію одного підстопу. Не так багато гонщиків на неї пішли, але для Юкі Цуноди це був, напевно, єдиний шанс фінішувати у першій шістці і, таким чином, взяти потрібні очки у боротьбі проти Вільямса. Вільямс цього вікенду не претендувала на топ-десятку. Ця траса не підходила боліду Вільямс, так як деякі інші. Алекс Албон, Логан Сарджент застрягли у своїй битві у хвості полотону і... На юкіциноду була уся надія команди Альфа Таурі, Коли це мало вирішальне значення, саме японець став лідером команди. Рікардо не зміг добре проїхати кваліфікацію, застряг на 15-й позиції і поступово піднімався вище, вище, вище під час гонки, завершив її 11 м Рікардо дуже допоміг в лапках під стоп, який відбувся на 6 колі, тому що у нього застрягла якась частина або плівки із візора, або щось інше у гальмівному повітрі, і це почало створювати перегрів гальмів. Тому команда була змушена робити цей ранній підстоп, і після нього він вже не претендував на щось серйозне у цьому гран-прі. Важко було відігратися після настільки ранньої зупинки і переходу з мідіуму на хард уже з сьомого кола гонки. Юкі Цунода зі старту йшов дуже непогано. Він зберіг свою шосту позицію і до моменту перших підступів лідерів, а це були Алонсо, Піастрі, потім Норріс і Расел, поступово піднімався вище і вище і вище і навіть вийшов у лідер на 18-му колі. Після гонки юкі скаже, що він не зрозумів, що лідирує у гран-при йому шкода, що він не оцінив цей момент, тому що він перший японець у чемпіонаті, який лідирує із часів Такума Сато, який виступав за командою. Бар Хонда. Юкі пролідирував до 22-го кола, на якому зупинився і перейшов на хард. І це був стандартний план на гонку, про який говорили перед стартом. 22 кола на мідіумі, переходиш на хард, їдеш до кінця, не враховуючи те, що насправді відбувалося навколо. І, можливо, тут команда Альфа Таурі трішки не допрацювала. Тому що є враження, що на боротьбі із декількома суперниками, які його обганяли, Юкі Цунода – втратив значно більше часу, ніж потрібно було, щоб зберегти високу позицію на фініші. І теоретично стратегія двох підстопів, агресивніша і трішечки повільніша, якщо дивитися на те, наскільки ти добре проходиш дистанцію гонки, вона насправді була кращим вибором, особливо через те, наскільки високо Юкі опинився на старті. Якби нота стартував за меж топ-десятки, вибір одного підстопу був абсолютно очевидним і, напевно, єдиним правильним для команди. Але стартуючи шостим, маючи попереду швидкі боліди, маючи швидкі боліди позаду, навіть рання зупинка, але перша із двох, дозволяла Юкі зберігати позицію у боротьбі із Алонсо із Гаслі, із Серхіо Пересом на початку та Льюісом Хеймлтоном, допоки вони не вийдуть вперед, і Чеко зміг це зробити за рахунок дуже пізнього підстопу і альтернативної стратегії, яка дозволяла мати свіжіші комплекти гуми в порівнянні зі своїми прямими конкурентами. Але є відчуття, що у Юкі Цуноди на боротьбі із декількома пілотами, наприклад, боротьба із Леклером, Расселом, Піастрі, де він втрачав, коли його випереджали, вона мала негативний вплив на його підсумковий результат. Юкін непогано проїхав перший відрізок. Він досить стабільний темп тримав аж до свого підстопу. Щоб ви розуміли, його кола, починаючи із 16-го до 21-го, 31-1, 31-2, 31-2, 31-4, 31-2, 31-1. Дуже стабільно, але насправді недостатньо швидко. І ось цей довгий перший відрізок відкинув Юкін Цуноду аж на позицію за Льюїсом Хеймлтоном. Ця боротьба далі тривала до кінця гонки, і Юкі у підсумку виграє її у Льюіса, тому що Льюїс матиме два підстопи і наприкінці буде нас доганяти цю ноду. Але ось те, що він віддав багато позицій, замість того, щоб намагатися їх втримати, можливо, і вплинуло негативно на результат. Чи можна було сподіватися, що Альфа Таурі фінішує шостою у цьому гран-прі і виграє боротьбу у команди «Вільямс»? Насправді, це було, мабуть, занадто оптимістично. Для цього потрібно було вигравати битву не лише у Алонсо і Хеймлтона, але і у Оскара Піастрі. І команда Макларен цього вікенду була в дещо іншій лізі. Але за спробу команді Альфа Таурі та Юкі Цуноді потрібно подякувати. Вони допомогли нам отримати більше задоволення від цієї гонки, тому що значну частину гран-при інтрига в боротьбі за сьоме місце існувала завдяки положенню Юкі Цуноди у топ-десятці. Ось таким був гран-прі Абу-Дабі, фінальна гонка сезону, яка знову завершилася перемогою Макса Ферстапана, яка визначила позиції у особистому заліку та Кубку конструкторів і відправляє нас із вами на зимове міжсезоння. Пауза у чемпіонаті триватиме близько трьох місяців, і за цей час ми встигнемо скучити за перегонами, але при цьому і проведемо час із користю. Поговоримо про підсумки цього чемпіонату, визначимо головних героїв сезону, згадаємо декілька крутих історій у форматі Patreon Special, і ми чуємося, як уже наблизиться новий сезон. Презентації болідів, тести, Drive to Survive, і, звісно, старт чемпіонату, який запланований на 2 березня. З моменту запису цього подкасту до старту нового чемпіонату 96 днів, і я вас запрошую провести це міжсезоння разом у нашому клубі але цей рік ми ще не завершили, бо переду декілька подкастів, які будуть присвячені цьому чемпіонату, і найближчий із них – це подкаст із відповідями на ваше запитання. Для цього мені потрібно зібрати необхідну кількість запитань від вас про цей гоночний вікенд. І якщо у вас такі є, залишайте коментарі під цією публікацією, і назбиравши достатню кількість цікавих запитань, я в середу запишу для вас подкаст Q&A. Дякую всім за увагу протягом фінального гоночного вікенду сезону, за те, що дивилися і слухали трансляції на Сетанті. Протягом цього року було 56 прямих трансляцій, більше 85 годин ефіру, і я вже мовчу про години на записи усіх подкастів за цей сезон. Багато роботи було зроблено, але все це завдяки вам, вашій підтримці і вашому бажанню знати про «Формулу-1» більше. Тож, дякую вам за увагу, вітаю із завершенням сезону, вітаю шанувальників Макса Ферстапана із феноменальним роком. Ми з вами почуємося уже зовсім скоро у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про «Формулу-1».